0: Vielen Dank, Professor Rubi. Guten Abend. Ich möchte mich natürlich auch bei unserem Abteilungsvorstand Professor Weber und bei Professor Rubi für die Einladung bedanken, zu diesem Thema hier sprechen zu dürfen. Ich möchte das kurz, kurz die Gliederung zeigen. Ich werde anfangen mit einem Patientenbeispiel aus unserer Abteilung. Dann möchte ich gerne eine Übersicht geben über die bildgebenden Verfahren, die wir in der interventionellen Kardiologie haben. Ich bin der Leiter des Herzkatheters im SMZ-Ost und ich bin einer der Leute, die die Drähte in die Arterien hineingibt. Bisher haben Sie Verfahren gesehen, wo der Draht nicht in die Arterie hineingehen muss. Ich werde jetzt nur über Verfahren sprechen, wo der Draht in der Arterie zu liegen kommt zunächst. Dann werde ich kurz auf IVUS und OCT noch eingehen und am Ende schließe ich den Bogen, indem ich zum Patientenbeispiel zurückkomme und zeigen werde, was wir mit diesem Patienten gemacht haben aufgrund dieser Untersuchungsmethoden. Also zum Patienten: Ein 78-jähriger Patient, der eine bekannte Drei-Gefäß-KHK schon hat und der jetzt wiederkommt mit einer Angina pectoris, mit einer crescendo Angina pectoris seit etwa drei Wochen. Nach der Braunwald-Klassifikation ist es eine 1B, nach der CCS eine Klasse 3. Er ist inzwischen sechsmal gestandet worden, in der LAD, im ersten Diagonalast, in der Zirkumflexa und der RCA. Und jedes Mal nach der Entlassung bringt seine Frau einen riesigen Korb mit Lebensmitteln vorbei, mit Gänseleberpastete, mit Wurst, mit allen diesen Dingen, die eigentlich gar nicht so sehr gesund sind. Aber er ist sehr gut bekannt im Haus, die körperliche Untersuchung im Krankenhaus zunächst ist unauffällig, seine Herzenzyme sind negativ, das Labor ist auch unauffällig, also er hat kein Troponin, kein CK, Nichts, was auf ein akutes Geschehen schließen lässt zunächst. Im EKG sehen wir auch nur den Sinusrhythmus und negative T-Wellen, die schon bekannt waren in 3 und in AVF, also inferior. Das Thoraxbandgeld von unserer radiologischen Abteilung war ebenso unauffällig. Keine Stauungszeichen, keine Infiltrate oder Ergüsse. Und der Patient kommt dann zur Coronarangiografie. Ich werde diesen Loop jetzt mal laufen lassen, das ist die rechte. Die linke war unauffällig, ich habe es aber nicht gezeigt, weil die linke zum Teil verändert ist, aber so unverändert jetzt wie er sich präsentierte wie in der Vorangiografie. Und hier fiel dann doch was auf in dieser Corona-Angiografie. Hier, die Crux Cordis ist bekannt zu 50% stenosiert, sah aber nicht anders aus als in der Vorangiografie, wo der Patient ja keine Schmerzen hatte. Irgendetwas muss sich geändert haben, weil er jetzt seit drei Wochen Angina pectoris Schmerzen hat. Und die, wir haben, der Patient wurde zunächst angiografiert und wurde nach Hause geschickt und wurde dann wieder einbestellt, weil erst in der Nachbesprechung diese Anomalie aufgefallen ist. Möchte jemand? Ich werde es kurz zeigen, weil es doch nicht ganz leicht zu sehen ist. Hier ist eine Kontrastmittelaussparung am Ende des Bildes. Wir haben verschiedene, wir haben dann den Patienten nochmal angiografiert, um zu sehen, ob das nach etwa einer Woche immer noch so ist und es war tatsächlich so. Und wir haben auch eine andere Ebene, das entspricht etwa dieser Position. Und hier sehen wir natürlich schon eine Limitation der Corona-Angiografie. Es ist eine Lumenographie. ich habe Kontrastmittel in einem Gefäß und mehr kann ich nicht darstellen. Ich kann nicht die Oberfläche dieses Gefäßes richtig gut sehen. Ich sehe tatsächlich zweidimensional nur Kontrastmittel in einem umrahmten Gefäßabschnitt. Ein weiteres Problem der Corona-Angiografie ist, dass ich zweidimensional bin und durch die Zweidimensionalität Glück haben muss, um richtig anzuschneiden, um auch einen Plug zu sehen. Wenn ich einen exzentrischen Plug wie diesen Plug hier von der falschen Seite anschneide, ist er unsichtbar. Denn es ist ja überall Kontrastmittel jetzt. Und da ich überall Kontrastmittel habe, wird der Plug nicht zu sehen sein. Ein weiteres Problem ist aber nicht nur das, sondern auch die diffuse Atherosklerose. Auch die diffuse Atherosklerose lässt sich nicht mit der Corona-Angiografie darstellen, da ich hier ein gutes Lumen habe, wenn ich das als Stenose nehme, dann ist der Stenosegrad eigentlich so etwa 50 Prozent, wenn das mein Referenzgefäß ist. Hätte ich aber das tatsächliche Gefäß gesehen, wüsste ich, dass das wesentlich höher ist und wahrscheinlich Schmerzen erzeugt, dass das also ein Agina pectoris erzeugen kann. Daher also die Notwendigkeit nach weiteren Verfahren, mit denen ich Koronalgefäße darstellen kann, über die Koronarangiographie hinaus. Und da gibt es den IBUS, die oct Angioskopie ist bei uns nicht mehr gebräuchlich. Da gab es zunächst ganz gute Studien, auch aus Europa. Die Katheter sind aber gar nicht mehr erhältlich Wir haben das mal versucht. Es gibt aber Studien, die auch rezent publiziert werden aus Korea und Japan. Und dann gibt es die MR, intravaskuläre MR, die Thermometrie, Infrarotspektroskopie, die Raman-Spektroskopie und die intravaskuläre Elastographie. Wobei die Elastographie in letzter Zeit wieder unheimlich viel von sich reden macht. Diese Untersuchungsmethoden finden zunächst jetzt an großen Universitäten statt. Die MedUni Wien zum Beispiel macht auch äh, Untersuchungen, was die Spektroskopie angeht und die Elastrographie. Allerdings werden sie nicht in regulären Herz-Kreislauf-Labors verwendet. Wenn ich mir jetzt anschaue, nach, wie unterteile ich diese Untersuchung, kann ich sie nach Morphologie. Also IVOS, OCT und MR ohne Kontrastmittel schauen sich lediglich die Morphologie des, der Gefäßwand an während Thermographie, Spektroskopie und Elastographie sich die Aktivität eines Plakts nutzen machen. Und was genau sehe ich in der MR? Das wäre zum Beispiel ein vulnerabler Plak, das gelbe. Die intravaskuläre MR wird über einen winzig kleinen Katheter durchgeführt, 5,5 French, das heißt, der ist unter 2 mm und demnächst gibt es sogar 5 French Katheter, wird in die Atelier eingeführt und ich habe dann allerdings natürlich nicht so eine schöne Auflösung, wie wenn ich ein riesiges MR-Gerät habe, ich habe lediglich blau und gelb, aber was es mir zeigt, ist eben in einem gesunden Gefäßabschnitt ist alles schön dunkelblau, in einem atheromatösen Gefäßabschnitt ist das atheromgelb. Und das korreliert sehr gut mit fibrösem Gewebe oder lipidhaltigem, ateromatösem Gewebe. Und der fatty streak der ja von keiner klinischen Signifikanz zunächst ist und lediglich ein Vorstadium ist, also Starry Klasse 3 und damit auch reversibel ist noch, der wird nicht dargestellt. Also ich habe wirklich eine schöne Diskriminierung hier bei dieser invasiven MR zwischen aktivem Plug und fibrösem Gewebe, was ich ja nicht weiter behandeln werde. Hier sind noch ein paar Beispiele, die sind weiter nicht, das ist lediglich das Gleiche, also gesundes und erkranktes Gewebe. Kurz zur Thermografie. Die Thermografie macht sich die Idee zunutze, dass ich in einem Plug, je nach der Aktivität der Plug, verschiedene Temperaturunterschiede vorfinde. Und zwar Temperaturunterschiede bis zu 2,6 Grad Celsius. Die stabile Angina zeigt kaum einen Unterschied, aber ein ACS, ein akutes Coronarsyndrom, zum Beispiel bis zu 2,6 Grad, Grad Celsius Temperaturerhöhung. Und dazu gibt es auch eine schöne Studie. Eine hochgradige Stenose der LAD. Dieser Vulkanothermographiekatheter wird eingeführt, hat einen zentralen Temperaturmesser und fünf Periphere. Und dann bekomme ich dieses Bild. Im zentralen Lumen der Arterie habe ich eine Temperatur von 36,44 Grad Celsius. Und in der Plaque an der vulnerablen Stelle, eine Temperaturerhöhung von 0,21 Grad Celsius. Also eine interessante Methode, kommt leider nicht sehr häufig zum Gebrauch. Eine zweite Methode ist die Elastographie. Die macht sich die Tatsache zunutze, dass verschiedene Gewebe unterschiedlich auf Druck reagieren. Das kann ich messen und dann kann ich den Computer dann ein Bild zusammenstellen lassen von den unterschiedlichen Geweben anhand der Druckverteilung. Das heißt, ich brauche mindestens zwei verschiedene Drücke, nämlich zum Beispiel einmal 90 mm Hg und einmal 85 und der Computer verarbeitet das und stellt mir dann ein Bild zusammen. Und grün ist in der Regel ein nicht gutes Ergebnis, es ist ein vulnerabler Plug in der Elastografie. Die Angioskopie, das kann ich mir ganz einfach vorstellen, das ist ein Draht mit einer Kamera. Nehmen wir zum Beispiel hier ein stenotisches Gebiet, dann habe ich hier das Lumen und hier wird es auf einmal ganz eng. Der einzige Nachteil der Angioskopie ist, dass ich natürlich wirklich nur noch die Gefäßoberfläche sehe und überhaupt nicht mehr dahinter. Ich weiß also nicht, ob da ein Plug ist, der vulnerable ist, der benigne ist, den ich unbedingt stenden sollte oder auf gar keinen Fall. Wofür diese Angioskopie viel verwendet wird, ist, um festzustellen, ob Stents wirklich endothelialisiert sind. Das heißt, ob diese Stents jetzt bedeckt sind von Zellschichten oder ob die Struts frei liegen. Und das ist eine der recentesten Studien, das ist von 2007 aus Circulation. Und wir sehen, nach drei Monaten sind sowohl Bare-Metal-Stent-Struts als auch drug eluting stent struts sichtbar. Diese Struts sind zu sehen, das heißt, es ist kein Endothel drüber. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich auch nicht mit meiner Plavix- und Aspirin-Therapie hier aufhören. Das würde thrombosieren. Ich sehe aber, dass beim Second-Follow-Up nach zehn Monaten der Bare-Metal-Stand schön endothelialisiert ist, während der drug a looting stand immer noch Struts zeigt. Und nach 23 Monaten habe ich zum Teil Struts durchscheinen sehen. Da war nicht ganz klar, ob das wirklich nicht zumindest eine ganz dünne einzellige Endothelschicht aufweist, aber es konnte nicht empfohlen werden, mit dem Plavix aufzuhören. Nach 23 Monaten bei einem Cypher-ähnlichen Stand. Die Spektroskopie, die beruht einfach darauf, dass Licht ja verschiedene Wellen hat und aus verschiedenen Wellen zusammengesetzt ist. Das, was wir sehen, ist relativ langwellig. Dann gibt es die Infrarot-Near-Infrared-Spektroskopie. Infrarotes Licht wird zum Beispiel bei der Pulsoximetrie verwendet. Und dann gibt es die raman spektroskopie wo eben sehr viel höhere Wellenlängen verwendet werden. Der Unterschied ist also, ich beschieße mit diesen sehr viel höheren Wellenlängen ein Partikel, und sehe, was ich für ein Absorptionsspektrum erziele und daraus kann ich dann wieder ein Bild zusammenstellen. Eigentlich ein sehr einfaches Prinzip und es gibt auch sehr schöne Bilder. Was ich darauf zeigen möchte, ist allerdings, dass die Sensitivität und die Spezifizität lediglich so um die 85, etwas höher als 85 Prozent ist. Also es ist nicht hundertprozentig genau dieses, diese Methode. Der Katheter ist vier French groß, es gibt allerdings keine Bewegungsartefakte und ich brauche auch kein blutleeres Gefäß. Bei der Angioskopie, bei der Kamera, muss ich natürlich das Gefäß blutleer machen. Und wie mache ich das? Ich lege einen Ballon hinein, mache das Gefäß zu, spüle mit Kochsalz, habe dann aber den ähnlichen Zustand wie beim Herzinfarkt. Ich habe kein Blut in diesem Gefäß. Und die Frage ist, wie lange kann der Patient das tolerieren? Also das ist ein Verfahren, was relativ schnell und rasch gemacht werden muss. Gut, jetzt kommen wir zu den beiden Gebräuchlichsten, zum IVUS und zum OCT. Das Grundprinzip eines ivus das ist eine intravaskuläre Sonographie, so ähnlich wie man das halt von der herz kennt. Und man schaut sich die Gefäßwand einfach von innen mittels dieser Ultraschallwellen an. Das ist ein einfaches physikalisches Prinzip. Ich gebe Strom hinein und durch ein piezoelektrisches Kristall bekomme ich Ultraschallwellen heraus am anderen Ende. Und diese Schallwellen breiten sich in der Gefäßwand aus und werden dann an den Grenzflächen von zwei verschiedenen Gewebetypen reflektiert, unterschiedlich oder absorbiert. Je nachdem, wie diese Schallwellen, die hier von diesem winzig kleinen Kristall ausgehen, absorbiert oder reflektiert werden, bekomme ich dann dieses Bild. Das ist eine ganz normale corona -Arterie. Je nach der Gewebebeschaffenheit haben wir dann die, und der Eindringtiefe erreichen wir dann unterschiedliche Frequenzen. Das aufgenommene Signal wird dann wieder umgewandelt in elektrische Energie und mit Ultraschallfrequenzen von 20 bis 40 MHz habe ich eine Auflösung von 100 bis 150 Mikrometer. Das ist also gar nicht so schlecht. Und der derzeit genutzte Ultraschallkatheter für koronare Untersuchungen ist etwa 2,6 bis 3,5 French. Also kleiner als der MR-Katheter, kleiner als der Spektroskopiekatheter. Was ist ein French? Ein French ist 0,3 Millimeter und das entspricht 2,6 bis 3,1 Millimeter. Wie groß ist eine Koronarterie? Deswegen ist es ja so wichtig. Ungefähr. So etwa die Konrate, die wir behandeln, etwa 2,5 bis 4 mm ungefähr. So der so 2,5 bis 3,5 ist der normale Stand Range, den man so zur Verfügung hat. Wie sehen diese Ibus-Katheter aus? Es gibt zwei verschiedene Ibus-Katheter. Es gibt diesen Katheter, der hat seinen, äh, Christa, seinen, seinen, seinen Kristall hier vorne und der Katheter dreht sich. Der Nachteil ist... Der Draht vorne an der Spitze dreht sich mit, nicht ganz so schnell wie der Katheter. Der Katheter soll frei rotieren, aber es lässt sich halt nicht vermeiden, dass der Draht sich dreht. Der Draht ist scharf und spitz und es kommt dabei zu Gewebeverletzungen. Nach der Literatur etwa zu zwei bis fünf Prozent von Gewebsverletzungen durch diesen spitzen Draht. Allerdings sind die Bilder von einer ganz, ganz tollen Qualität hier. Dieser elektronische Bildwandler hat 64 Kristalle in Reihe geschaltet, die nacheinander ein Ultraschallsignal abgeben und dann wieder empfangen. Sehr viel komplexer im Aufbau und dadurch auch ein leichter Verlust an Bildqualität. Die Spitze ist so klein, das ist ein amerikanischer Quarter Und so läuft das Ganze. Die Bilder, die Schallwellen werden abgegeben und werden dann wieder zurückgesandt und wieder empfangen. Und hier sehen wir ein Beispiel, eine normale Arterie in der Angiografie. Sieht sehr schön aus im UIVUS. Wir haben hier dann den äußeren Bereich. Das schwarze ist die External Elastic Membrane, EEM. Und danach kommt die Adventitia, die keine klare Abgrenzung zum restlichen Gewebe mehr aufweist. Und hier sehe ich jetzt sehr deutlich das Atherom. Und hier habe ich auch ein sehr schönes Beispiel für das glagoff phänomen nämlich das bei der Atherosklerose, es gar nicht so ist, dass... Die Atherosklerose sofort das Gefäßlumen einengt, sondern dass das Gefäß zuerst nach außen wächst, das Lumen aber um jeden Preis vom Körper zunächst erhalten wird, denn ich brauche ja das Blut, die Sauerstoffversorgung für den Körper. Also das Lumen wird zunächst nicht eingeschränkt, sondern das Gefäß wächst nach außen und erst dann habe ich eine Lumeneinengung, also schon ein relativ spätes Stadium der Atherosklerose. Und dann kann man das so aufteilen, der Computer macht diese Markierung, der übernimmt sogar die Markierung für Lumen und für EEM, das muss man aber manchmal nacharbeiten, der Computer erkennt auch nicht ganz genau, ob da jetzt Blut oder Thrombus zum Beispiel ist, aber man lässt, man, lässt sich hier sehr schön sehen, hier ist sehr schön die Media zu sehen, dieser schwarze Teil, weil die Media eben sehr, sehr wenig Fasern enthält, scheint sie schwarz und reflektiert nicht, Calcium erscheint weiß, reflektiert extrem viel und erzeugt einen Schatten. Also in einem ivus bild werde ich hinter Calcium eigentlich nicht mehr viel sehen. Hier nochmal kurz das Ganze dargestellt in einem Diagramm. So sieht das dann ungefähr aus. In der Mitte ist mein ivus katheter das Lumen und hier der Plug. Und es gibt eben... Hier analog dazu eine sehr schöne Studie zum Crestor, ein Lipidsenker, ein Cholesterinsenker. Da hat man gezeigt, dass eigentlich am Lumen nicht so sehr viel passiert, aber dass dieses plug abnimmt, wenn ich es ganz hochdosierte Statine gebe. Also das ist eine praktische, klinische Anwendung für diesen IVUS. Hier haben wir ein gutes Beispiel für, Pla für Kalk. Entschuldigung. Hier haben wir 150 Grad Kalkschatten. Also hier in diesem Bereich, das helle hellweiße ist alles Kalk. Und danach sehe ich nichts mehr, das Bild wird komplett ausgelöscht. Also ich kann nicht sagen, ob dahinter noch ein vulnerabler Plug ist, weil da einfach kein Signal mehr zurückkommt. Hier habe ich verschiedene Kalkspangen, mehrere, die zusammen meinen Kalkschatten von etwa 100 Grad ergeben, aber auch hier kann man hinter dem Kalk wieder nichts mehr sehen. Jetzt habe ich also mein Graubild und habe die verschiedenen, das Lumen und auch die externe elastische Membran dargestellt. Jetzt kann ich dazu seit Neustem aber auch Farbe dazugeben, um die Plaque weiter zu differenzieren. Und da habe ich vier Farben, da habe ich Grün, Gelb, Weiß und Rot und bekomme dann solche Bilder. Was bedeuten diese Farben? Man hat sich hingesetzt, hat pathologische Studien angeschaut und hat den verschiedenen Gewebetypen, eigentlich mit Buntstiften, wirklich Farben zugeordnet und die Techniker vom IBUS haben dann daraus die virtuelle Histologie entwickelt und haben diese Farben übertragen, je nachdem, welches Gewebe reflektiert worden ist und eben versucht vulnerable Plaque damit zu finden in der virtuellen Histologie. Also welche Plaque ist besonders gefährdet zu zerreißen? Und das ist die rote. Also das rote im Bild ist nicht gut. Allerdings brauche ich nicht nur einfach hier so ein bisschen rot und das ist ganz furchtbar, sondern das rot sollte sehr nah an der Gefäßoberfläche sein, denn vulnerable Plaque, die von einer dicken fibrösen Kappe bedeckt ist, die ist ja nicht weiter schlimm, das ist ja kein großes Problem für den Patienten, das wird sehr unwahrscheinlich aufreißen. Wir wissen, dass der vulnerable Plaque eine sehr dünne Kappe hat. Aber der Plug, der hier oben ist und der einen Radius von etwa 180 Grad hat, der ist sicherlich ein Problem. Also hier ist so ein Zwischending, hier haben wir doch relativ viel Rot, auch an der Gefäßoberfläche, aber wir erfüllen nicht das Kriterium der etwa 180 Grad, also zwischen 100 und 180 Grad. Wir können mit dem IWUS aber auch Stents darstellen. Und das, wird, das ist ein weiteres äh, Merkmal des Ibus. Er, er zeigt, ob der Stand wirklich gut appositioniert ist, das heißt gut an der Wand anliegt. Und da wird der Stand heutzutage sehr viel gebraucht und ich glaube, da haben wir auch sehr viel durch den Ibus gelernt. Wir haben gelernt am Anfang, dass unsere Stands oft nicht gut entfaltet waren. Wir haben gesehen, dass der Stand nicht an der Wand war sehr häufig und das hat dazu geführt, dass man höhere Drücke verwendet hat. Und bis, wir haben im Februar in Rom gesehen, dass Drücke bis 24 und 26 Bar, ein Autoreifen hat etwa anderthalb bis zwei Bar, also 26 Bar innerhalb dieser corona zu besseren Ergebnissen langfristig führen. Der Ibus hat jetzt dann eine Weiterentwicklung noch erfahren nach, dem, nach der virtuellen Histologie. Es gibt den Chroma Flow, das haben wir bei uns auch im Haus, wird auch eingesetzt. Und hier werden Blutzellen einfach rot angefärbt, das hat man vorher ja nicht sehen können. Und sollte sich signifikantes Rot hinter dem Strat befinden, dann ist da offensichtlich Blutfluss hinter dem Strat und der Stent liegt nicht an und muss nachdilatiert werden mit einem Ballon. Und hier haben wir ein sehr schönes Beispiel, die weißen Punkte sind Struts, also die Metallteilchen des Stents und das Rot geht nicht drüber hinaus, also dieser Stand liegt schön an. Was hat der IBUS noch gezeigt? In dieser Studie hat man gezeigt, dass wenn ich es vermeide, innerhalb kranken Gewebes meinen Stent abzusetzen, sondern wenn das Gewebe davor und danach wirklich am Ende des Stents gesund ist, dann habe ich eine 0,0-prozentige Thromboserate, das Gelbe wäre No Geographical Miss und eine eine ein 25-prozentige TLR-Rate. TLR heißt hier Target Lesion Revascularization. Also ich brauche das Gefäß sehr viel weniger oft zu revaskularisieren. Wie häufig werden diese Verfahren verwendet? Der Stent deutlich gestiegen, der drug eluting stand stent ebenso, die GP2-B3A-Inhibitor nicht so sehr und der IBUS bleibt etwa gleich. Allerdings hat er im letzten Jahr auf dem TCT und an den anderen großen Studien sehr, sehr viel Beachtung erfahren. Hier ist jetzt ein Vergleichsbild mit OCT und man sieht schon die sehr viel schönere Auflösung des OCT. Hier ist ein histologisches Bild und so sieht das OCT-Bild aus, Also es ist ein Wahnsinn. Die Auflösung ist offensichtlich besser als beim IVUS. Die Auflösung ist etwa 10 Mikrometer beim OCT. Hier ist der Vergleich, Auflösung 100 zu 150, Kathetergröße ist 0,8 bis 1 Millimeter. Beim OCT habe ich einen noch kleineren Katheter, also noch weniger Möglichkeiten, das Gefäß zu traumatisieren. Und ich brauche hier beim OCT sogar nur 15 Bilder pro Sekunde im Vergleich zum IBUS. Also wieder eine Weiterentwicklung. So sieht ein IBUS-Draht aus. Allerdings, was habe ich da vorne am IBUS-Draht? Den Ballon, den ich auch bei der Angioskopie brauche, ich brauche nämlich auch hier Blutleere. Das ist wieder das Problem des Ibus, das ist der große Nachteil, dass ich das Gefäß okkludieren muss, mit Kochsalz auswaschen muss und dann meinen Ibus machen kann. Das Ganze wird jetzt versucht zu umgehen, das ist aber noch nicht eine offizielle Empfehlung, das ist eine inoffizielle Empfehlung, indem man während der Untersuchung den Ballon nicht aufbläst und Kontrastmittel gibt, weil der Laserstrahl durch Kontrastmittel wohl hindurch sehen kann, nicht aber durch Blut. Und das kann gemacht werden, man braucht aber relativ große Mittel, Mengen, Kontrastmittel während des Rückzugs und das führt auch wieder dann durch die große Menge des Kontrastmittels in einer corona zu Herzrhythmusstörungen und anderen Problemen in den corona -Arterien. Aber eine erfolgreiche äh, UCT-Untersuchung gibt unheimlich viel Information. <lacht> Hier sehen wir zum Beispiel das histologische Bild einer dicken, fibrösen Kappe und dahinter diesen atherosklerotischen, dieser, diesen lipomatösen Pool, also Starry-Klassifikation 4, diese Läsion. Und hier das OCT-Bild, das ist praktisch identisch zum histologischen Bild. Also die Auflösung ist genial. Dazu habe ich im Vergleich eine dünne, fibrotische Kappe. Das mit dem Handgelenk, das klappt noch nicht so. Und hier ist die dünne fibrotische Kappe zu sehen, hier fast identisch im histologischen Bild. Und das ist jetzt wichtig, das kann der IWUS e gar nicht, denn wenn wir gesagt haben, vorhin die Auflösung ist 100 Mikrometer bis 150 Mikrometer und die Fibröse, die dünne Kappe ist nur 65, dann kann mein IWUS e das nie zeigen. Dann brauche ich wirklich eine OCT-Darstellung, um eine dünne fibrotische Kappe und damit eine vulnerable Plaque zu identifizieren. Es sei denn, ich nehme eben die virtuelle Histologie des IWUS-Zilfen e und versuche durch die Farbe hier nekrotisches Gewebe zu identifizieren und somit eben als eine Art sekundären Endpunkt quasi äh, mir zu helfen. stand -up position kann ich mit dem OCT genauso beurteilen, also hier liegt der Stand im IWUS-Bild e sehr schön an überall und durch die höhere Auflösung sehe ich aber in der OCT, dass das immer noch nicht ganz ausreicht. Obwohl das hier sehr schön aussah und hier der Stand auch gut anliegt, er muss nicht exakt an der Wand dran sein, so ist es hier aber doch von der Entfernung zu weit weg. Das muss auch nachgedehnt werden, während das hier also nicht nachgedehnt worden wäre. Was die Endothelialisierung angeht, hier der Stand im IWUS-Bild, wie dick ist die Endothelschicht? Circa... Das ist ja wichtig, wenn ich die Auflösung beachte. Etwa sieben bis zehn Mikrometer. Es ist wirklich nur eine einzige Zellschicht, die darüber wächst, über den Stent zunächst. Und sieben bis zehn Mikrometer kann ich nicht mit dem Ibus darstellen. Das kann ich gerade so mit der OCT darstellen. Und hier sehe ich sehr schön eine Zellschicht, aber das ist etwas mehr. Das ist schon so eine beginnende Restenose, aber das ist dieser typische Late-Loss, den man mit dem Sci-Fi gesehen hat, diese 0,12 Millimeter Late-Loss. Das ist so eine wunderschöne Stentendothelialisierung -E hier ein tolles Beispiel. Jetzt komme ich zum Patientenbeispiel zurück und damit schließt sich der Bogen und wir kommen auch dann relativ bald zum Ende. Aufgrund dieser corona die wir zum Anfang gesehen haben, mit dieser Kontrastmittelaussparung, die so auf und zu ging, haben wir vermutet, dass der Patient eine Dissektion der distalen RCA zeigt. Wir haben dann natürlich eben versucht, ein weiteres Verfahren zu, zu verwenden. Wir haben eben Haus, IVUS und OCT auch zur Verfügung und haben diese beiden Studien dann bei diesem Patienten durchgeführt und ich zeige Ihnen jetzt die Bilder. Das war die IBUS-Untersuchung. Sie sehen hier also hier den Film. Und das ist genau dieses Stück, was wir vorhin gesehen haben mit der Kontrastmittelaussparung. Und es sieht aus, als wenn dort sich Platt befindet. Es ist ja doch eine ganze Menge grün zu sehen. Aber es ist nirgends so, dass sich da ein 100 Grad großer Bogen von rotem, roter Farbe unterhalb der Oberfläche befindet. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen erstmal. Also hat uns immer noch nicht richtig viel Aufschluss gegeben über diese Kontrastmittelaussparung, was das denn nun war. Das ist das Graubild, wir sehen wiederum den Plagg, wir sehen auch ein bisschen Kalk, aber wir sehen nicht wirklich viel mehr. Jetzt aber das OCT-Bild und hier sieht man sehr schön, und dazu brauche ich jetzt wirklich über den Pfeil, hier sieht man sehr schön hier unten schon einen Einriss und das ist eine Dissektionsebene. Hier ist wirklich ein deutlicher Riss und hier daher auch dieser Riss kann natürlich nach oben und nach unten gehen und kann zu dieser Kontrastmittelaussparung in der Corona-Angiografie nachher führen. Jetzt brauche ich aber mehr als so einen kleinen Einriss. So kleine Dissektionen sind gar nicht so selten, haben aber klinisch kaum Konsequenzen. Ist diese Dissektion aber eben wieder diese magische 180 Grad, dann hat es sehr wohl klinische Konsequenzen und führt auch deutlich zu Angina-Pectoris. Und wir sehen, wie dieses, dieser Riss sich spiralförmig weiter nach oben erstreckt. Diese Darstellungen gehen immer von distal nach proximal, die Drähte werden immer zurückgezogen, also wir gehen immer weiter nach oben und hier tatsächlich einen etwa 190, 200 Grad großen Bogen bildet. Also tatsächlich eine signifikante Dissektion. Das haben wir natürlich dann gemacht, wir haben diesen Patienten gestandet, wir haben einen Bare-Metal-Stand genommen wegen der Größe des Gefäßes Kosteneffektivitätsanalysen zeigen ja, dass wirklich nur kleine Gefäße unter zweieinhalb und mehrere Segmente von einem Drug Looting Stand eindeutig profitieren. Haben also hier diesen Bare Metal Stand abgesetzt, genau an der Stelle. Und jetzt zeige ich Ihnen das Ergebnis im Film. Wenn Sie sich erinnern, war hier deutlich doch dieser Kontrastmittel, diese Kontrastmittelaussparung. Und es ist alles homogen. Und ich zeige Ihnen die Seitenansicht. Und hier war es auch ganz deutlich zu sehen. Jetzt wäscht das Kontrastmittel komplett aus. Es müsste eigentlich weiterlaufen. Vielleicht kann es noch nochmal zeigen. Jedenfalls ist der Patient seit dieser Zeit komplett beschwerdefrei und war auch seit Oktober 2007 nicht mehr im Haus, hat seine Follow-Ups in der Ambulanz wahrgenommen, kommt zu, zu den regelmäßigen Ambulanzterminen, hat aber nie wieder Beschwerden gehabt. Und... Ähm, es scheint, scheint ihm gut zu gehen. Er ist allerdings aufgrund der Frage, ob er nicht noch mehr vulnerable Stellen hat, die spontan desizieren könnten, auch auf hochdosierte Statine eingestellt, eingestellt worden. Da wir ja wissen, dass Statine auch diese vulnerablen Plaques die Kappe verdicken und die inflammatorischen Eigenschaften, das inflammatorische Milieu verbessern. Gut, damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende und würde das gerne zurückgeben an, für Fragen. Also.